0: Vivendo eh, in Germania, eh, eh, mi appassiono della mitologia eh, nordico-germanica, faccio anche dei, dei corsi, ehm, il, il Lucifero della mitologia germanica è i Loki. <coughs> Voglio portarvi questo esempio perché in questo esempio è, è così chiaro. Loki viene dal Lux, eh? Lucifer, quindi l'essere della luce, che però è egoista perché vuol risplendere soltanto lui e non se ne importa eh, degli altri esseri. Questo Loki ha tre tre figli, tre ehm, eh, discendenti, grazie. La serpe Midgard il lupo Fenris, Fenris Wolf. e la buia e tenebrosa He, da cui viene Hölle l'inferno questi tre personaggi li chiamo personaggi sono fondamentali nella mitologia nordico-germanica e vedete sono in un modo esattissimo, eh, quello che Rudolf Steiner ci dice, il serpente, quindi le forze che ciascuno di noi, forze irruenti enormi di tradimento, il lupo, la mitologia dice che il lupo rincorre il il sole per ingoiarlo, eh, quindi le forze di omicidio che annienta l'altro, e Hel le forze di inganno, perché l'inganno è sempre un obnubilamento, un ottenebramento, perché l'altro non vede la verità, quindi la buia è tenebrosa. Questo è un esempio, ma ce ne sono tantissimi, queste ultime settimane stavo studiando l'epopea di Gilgamesh, non so se la conoscete, ma è bellissima, ve la raccomando da leggere, nell'epopea di Gilgamesh, nella, nello scontro con... Col, col mostro Huvava o kumbava saltano fuori esattamente queste tre dimensioni dell'essere umano quindi dal di dentro dell'essere umano rifacciamo qui il nostro omino dal di dentro salgono e vorrebbero passare per la testa per comunicarsi al mondo esterno, come attacco virulento queste tre forze, eh? le forze del tradimento, ci sono mondi dietro a queste tre forze, non abbiamo il tempo di, di approfondirle, del tradimento, dell'omicidio e dell'inganno, che cosa, eh? qual è l'aiuto, la medicina cosmica per arginare, per contenere, siamo tutti, eh? siamo tutti, sempre abbastanza ingannevoli, omicidi e traditori più che a sufficienza eh? se guardassimo bene la realtà spirituale di questi tre atteggiamenti però la forza negativa di queste correnti viene attutita e viene arginata dall'elemento musicale Eh, Shakespeare diceva una persona che non ha nessun rapporto con la musica deve essere per forza un assassino. E Steiner dice in questa espressione di Shakespeare c'è un intuito eh, semi-consapevole di questa realtà. Che una persona che non ha nessun rapporto con il musicale, il musicale non è soltanto sentire sinfonie a aspetti infiniti, ma sempre l'elemento di armonia, di consonanze e dissonanze del cosmo, si priva delle forze che dal di fuori arginano queste altre forze negative e distruttrici dell'essere umano immaginate quanto è meraviglioso essere educatori con questa consapevolezza quando io suono il flauto col bambino o quando suoniamo insieme con l'orchestra o quando cantiamo insieme o quando strutturiamo e, e, e esercitiamo il linguaggio in un modo artistico, perché anche questo è musicale, quando facciamo questo insieme a scuola, io con l'entusiasmo della consapevolezza di ciò che avviene, pongo dall'armonia delle sfere del cosmo che ci circonda nel bambino le forze per vincere dentro di sé le forze negative del tradimento, dell'omicidio e dell'inganno, e da questo entusiasmo di ciò che musicalmente e nell'elemento musicale si costruisce col bambino, si creano i fondamenti per tutte le sue vite future. E c'è una terza lotta, non soltanto le forze che avevo messo qui prima, ma soltanto questo all'interno e all'esterno, ma c'è ancora una terza lotta fondamentale nel bambino che un educatore dovrebbe conoscere per sapere poi quale atteggiamento interiore, quale forza animica dovrebbe costruire dentro di sé, oltre alle prime due, della venerazione religiosa di fronte al passato infinito di questo bambino, dell'entusiasmo morale nel costruire le basi musicali armoniche del suo avvenire c'è un terzo campo di battaglia e questo terzo campo avviene eh, propriamente nel corpo eterico quindi nelle forze vitali là dove questo corpo eterico si comunica al mondo esterno e Rudolf Steiner dice che il nostro corpo eterico proprio perché è un corpo di esuberanza vitale tende a far crescere continuamente sempre di più ogni organo se tutto dipendesse dal corpo eterico gli occhi comincerebbero a gonfiarsi le orecchie comincerebbero a a diventare ali Eh, ogni organo tirerebbe fuori un tumore extra quindi è nella natura del corpo eterico questo voler espandere e far eh, sfumare quasi il nostro essere nell'essere del cosmo Qual è la forza che pone argine a questo voler confluire e quindi perdersi nel cosmo? E qui Rudolf Steiner fa delle riflessioni che io trovo così meravigliose perché ci fanno capire la natura più profonda e più intima, la natura ultima del mistero della pittura da un lato e del mistero dell'euritmia dall'altro. L'euritmia è l'arte del movimento nella quale il corpo fisico imita i movimenti che il corpo eterico fa quando noi parliamo. Detto in parole molto povere, l'euritmia è l'arte nella quale il corpo fisico imita quei movimenti che di fatti, che sono veri e reali nel corpo eterico, solo che sono invisibili, che il corpo eterico in noi fa quando noi parliamo. Ora, se non ci fosse la pittura e se non ci fosse l'euritmia, tutto il nostro organismo e soprattutto l'organismo del bambino tenderebbe a fare movimenti con le mani e con i piedi in tutte le direzioni che andrebbero molto più lontano di dove devono andare e che ingrandirebbero il nostro essere fino a farlo confluire e annientare nel cosmo. E Steiner dice ogni volta che nella pittura il movimento viene contenuto e controllato e ogni volta che nell'euritmia il movimento viene armonizzato insieme ad altri movimenti si pongono nel bambino le forze che contengono, che smussano, che attutiscono questa tendenza a voler defluire nel cosmo. E dice, quando il maestro vede il movimento di un bambino che dipinge, che è ancora insicuro, se questa mano dovesse andare del tutto liberamente, per esempio quando un bambino ha delle convulsioni, farebbe i movimenti che fa il corpo eterico quando ci fa confluire nel cosmo e ci annienta. Il tentativo del bambino di fermare la mano e ancora di più l'aiuto che il maestro gli dà a contornare, quindi a rendere armonico la linea o la superficie del colore. Dice Rudolf Steiner, è inimmaginabile la somma di forze che si comunicano dal maestro al bambino in questo processo, sia della pittura, sia dell'euritmia, che lo rendono capace di arginare questa forza, questa tendenza del corpo eterico di confluire nel cosmo. E la terza, il terzo atteggiamento animico, il terzo sentimento pedagogico fondamentale per poter far questo Steiner lo chiama la capacità di protezione. Cioè che il maestro sappia che il suo compito è di proteggere il bambino da questo pericolo, da questa tendenza ad effluire nel cosmo. E questa capacità di protezione, di custodire l'elemento del bambino, questa capacità che sa che l'essere umano che entra nella realtà della Terra è esposto a delle forze molto negative dalle quali bisogna custodirlo questa capacità è una imitazione dell'atteggiamento dell'angelo custode dell'angelo che custodisce quindi che anche preserva il bambino dai pericoli ai quali potrebbe essere esposto questo sentimento di protezione che si pone nel presente quindi non tanto la mia borsa non è stata protetta non fa niente grazie eh, viviamo nei tempi in cui, in cui la scienza è così povera che bisogna scrivere tutto e, no, e nel cervello non c'è, niente, non c'è più niente, è vero? Questa capacità di proteggere e anche la consapevolezza di dover proteggere, che è un atteggiamento del presente, non tanto in riferimento al passato, dove ci vuole la devozione, non tanto in riferimento al futuro, dove ci vuole questo entusiasmo, questa terza capacità, questa terza forza dell'educatore, consente al bambino di vincere queste terze forze negative nel suo essere e confrontandosi con queste forze di crescere sempre ulteriormente. Questo in in brevissima sintesi, alcuni elementi, eh, come vi dicevo, sono tutti in una conferenza in particolare di Rudolf Steiner visto che eh, il tempo è, è piuttosto avanzato e vorrei volentieri siccome l'educazione non è una questione di, eh, di disquisizioni accademiche teoriche ma di vita concreta forse sarà bene che io concludo e che poi magari se vogliamo dedicare ancora qualche minuto allo scambio sarebbe bello sentire anche la voce di qualcun altro qualcuno che magari ha più esperienza in questo campo e per concludere direi questo che cos'è la religione del maestro? la religione dell'insegnante, dell'educatore è il bambino Per un educatore non c'è niente eh, di più sacro, niente di più religioso, niente di più sublime che la realtà spirituale, animica e corporea del bambino che ha davanti a sé. E questa consapevolezza che il bambino, quindi non dei principi pedagogici, ma il bambino che ha davanti a sé è la sua religione, quindi il punto di riferimento della sua adorazione. Se il maestro ha questo atteggiamento religioso, è chiaro che comunicherà anche al bambino e rafforzerà nel bambino la dimensione religiosa. E se se il bambino è la religione del maestro, che cos'è la morale del maestro? la morale del maestro è il suo rapporto col bambino la somma della moralità dell'essere educatore è la realtà stessa sacra e morale altissimamente morale e etica della qualità e del tipo di rapporto che il maestro stabilisce col bambino rapporto vivente e nutrito di giorno in giorno quindi vedete che la dimensione intellettuale delle delle nozioni intellettuali che il maestro porta nella sua testa è quasi del tutto insignificante agli effetti di una educazione vera e profonda. Se la religione dell'educatore è il bambino, se la morale dell'educatore è il suo rapporto col bambino, rivederci i giovani devono rientrare i genitori se la religione dell'educatore è il bambino se la morale dell'educatore è il rapporto suo col bambino l'arte dell'educatore e educare è un'arte, non è una scienza che cos'è l'arte dell'educatore? è l'arte di incantarsi sempre di nuovo di fronte a questa realtà religiosa che è il bambino è l'arte di rinnovarsi sempre di nuovo dal di dentro per essere degni di questa realtà così bella e così sublime che noi chiamiamo il bambino facciamo un paio di minuti di pausa per scanchirsi le gambe e poi se e risparmiamo alle nostre mani lo strazio di di, di, di...
1: di questa filosofia dello spirito, cioè sono entrato a conoscenza da poco. Così, quindi, volevo chiedere una cosa: e l'aspetto religioso e qui non è inteso come religione cattolica o religione così, cioè è una cosa che parte dall'interno dell'individuo e quindi non è che educa una persona, educa un'altra dall'esterno ma attraverso il suo sviluppo interiore così quindi è una religione interiore dell'individuo cioè non è una dottrina tanto. è intesa così?
0: sì eh, certo forse per continuare la sua riflessione no? la domanda centrale della religione di ogni religione è che cosa è sacro questa è la domanda fondamentale ora la risposta a questa domanda che cosa è sacro per noi nella nostra vita nel mondo in cui viviamo la risposta a questa domanda è accessibile in un certo senso a tutti a seconda del grado di maturazione di ciascuno se uno chiedesse a lei che cosa è sacro cosa risponderebbe?
1: Beh in questo momento, forse è mia figlia, però... E a proposito di quello, siccome ho dieci mesi, mia amica... lei ha
0: detto l'educazione da uno
1: a sette anni da, io non ci sono...
0: No, più da zen, no, 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 no.
1: <ride>
0: è la, la, la lingua tedesca che mi ha tradito, perché spesso, ah, spesso eh. mi trovavo a tradurre... Espressione tedesca, mi veniva prima in tedesco, poi da ze- fino a sette anni. Mm? Dal momento del concepimento, non soltanto della nascita, del concepimento fino a sette anni. Ah,
1: e quindi l'uno?
0: Era inteso. Sì. <ride> <ride> in, te- in tedesco da 1 a 7 significa da 0 a 7. Perché mi stavo già preoccupato. <ride> Comunque il suo bambino di sicuro non è ancora in grado di rubare. <susurra> 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 allora, vorrei chiedere
1: due cose. Una è, um, vorrei andare cronologicamente rispetto al confesso. Una è la differenza. ha um, usato um, indifferentemente la, la terminologia di sofferenza e di dolore. Eh, mentre secondo me la sofferenza riguarda più la sfera animica, il dolore secondo me è già più la soglia spirituale, in quanto c'è diciamo, una questione di eventuale catastrofe, mentre la sofferenza può essere anche la sofferenza di un animale. Poi c'è quest'altra questione della differenza, secondo me sostanziale, e lo sono particolare tra adorazione e venerazione perché la venerazione è una cosa che tiene conto di una, di una, di una storia, un rispetto massimo fino alla venerazione l'adorazione invece è qualcosa che, che noi è un sentimento che noi nutriamo verso ciò che noi vogliamo diventare quindi è più un, um, voglio dire um, per quel che mi riguarda, io sono cristiano per esempio io mi sento di adorare il Cristo eventualmente se riesco a farne una, un'opinione interiore ma non mio figlio io mi sento di venerarlo mio figlio ecco qua